0: Das ist Folge 785 mit dem Geschäftsführer der RH Unternehmerwissen GmbH, Pascal Laub. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Kane, Ex-Profi-Sportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die besten Prozesse für Unternehmer 2023. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was Kunden in der Zukunft von dir erwarten. Zweitens, wie du plötzliche Kündigung auffängst. Und drittens, wann du Automation wirklich brauchst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 785. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigene Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen sehr gut läuft, auch wenn du mal nicht in der Firma bist? Hier ist es wichtig, abends bei deiner Familie zu sein und Kindererziehung nicht nur von der Seitenlinie zu machen? Du willst Unternehmenswachstum, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit? Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als 1500 Unternehmen haben wir in den letzten Jahren beraten. Mit diesem Podcast, den du gerade hörst, erreichen wir monatlich mehr als 100.000 Unternehmer und sind damit Marktführer. Und keine Sorge, ich kenne deine Situation. Früher habe ich selbst über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was mir das Leben gerettet hat und welche Werkzeuge bei jedem Unternehmer funktionieren, stellen wir dir in einem persönlichen Gespräch vor. Du willst deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Dann buche deinen Termin für ein Erstgespräch unter reikhane.de Austausch. Willkommen Pascal Lau, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Hallo Reik, ja, bin ich. Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ich bin Pascal Laub, ich bin der Geschäftspartner von Direik. Ich habe mit dir zusammen gegründet, das ist jetzt, glaube ich, schon acht Jahre her. Ich kümmere mich bei uns im Hintergrund quasi um die Digitalisierung, um IT, um Prozesse und bringe das auf die ja, Erfolgsspur. In der Vergangenheit war ich bei einem sehr großen Versicherungskonzern, habe mich da um IT-Security und eben auch um Prozesse gekümmert. Ja, der hat so über 9000 Mitarbeiter und... Genau, da ging es eben darum, viele Sachen anzuschieben und jetzt nehme ich das Wissen, was ich daraus genommen habe und breche es runter auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und etwas Privates zu mir, ja, was mir ganz sehr am Herzen liegt, ist eben mein Sohn, den ich sehr früh bekommen habe, der jetzt schon zwölf Jahre alt ist und dem ich all das weitergeben möchte, dem ich zeigen möchte, wie man mit Freiheit ähm, umgehen kann, wie man diese Freiheit überhaupt erreicht und sich so ja, auf ein anderes Level begibt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und du hast gerade schon gesagt, deine spezielle Expertise sind vor allem die Prozesse. ja Das machst du bei uns zum einen durch die Live-Calls, aber auch entsprechend äh, durch die Kurse und das, was du mit deinem Team letztendlich auch umsetzt. Hol uns da noch mal ein bisschen ab, was genau machst du da, was gibst du den Menschen weiter?
1: Also Prozesse sind eigentlich überall in Unternehmen da und Jetzt kann man mal als kleines Beispiel nehmen, gerade in dem letzten Jahr hat sich sehr viel getan. Fast jeder Hörer wird sich in diesem Jahr ähm, einen Arzttermin digital gebucht haben oder einen Friseurtermin digital gebucht haben. Vielleicht hatte man sogar ein digitales video arztgespräch ähm, Und da gibt es vielleicht viele, die jetzt sagen, hey, das gab es nur wegen Corona und das ist jetzt gar nicht mehr nötig, aber es ist insbesondere jetzt möglich, denn wer jetzt online nicht sichtbar ist, den wird es nicht mehr lange geben. Ja, genau. Und dafür sorge ich, dass bei uns Abläufe automatisiert gehen und schneller ablaufen.
0: Okay, und ähm, das ist jetzt natürlich eine harte Aussage, zu sagen, hey, wer jetzt nicht äh, online sichtbar ist, dem wird es bald nicht mehr geben. Äh, wahrscheinlich gibt es ja jetzt schon ein paar Millionen Unternehmen, die sagen, wir haben ja immer noch keine vernünftige Website. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, was ist denn gerade die größte Herausforderung, gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vielleicht noch keine Multimillion-Umsätze machen, sondern ja vielleicht irgendwo zwischen 5 bis 100 Mitarbeitern haben.
1: Wo krankt es da gerade am ehesten? Genau, die größte Herausforderung ist ganz klar die Flexibilität. Das hat, haben uns jetzt diese Krisen gezeigt, insbesondere Corona. Deswegen war Corona so ein Beschleuniger in der Digitalisierung, weil plötzlich jedes Unternehmen darauf angewiesen war, sich neu aufzustellen. Viele haben ihre Mitarbeiter entlassen, entlassen müssen leider. Und dann jetzt nach, nach der Krise quasi brauchen sie sie ganz schnell wieder. Das heißt, es ist unglaublich unflexibel. Es gibt sehr viele Unternehmen, die ganz große Schwierigkeiten haben, jetzt die notwendigen Mitarbeiter wiederzubekommen und äh, wieder loszulegen und Umsätze zu generieren. Prozesse sorgen dafür, wenn sie nicht nur auf Mitarbeiter angewiesen sind, dass du viel schneller flexibel bist, dass du skalieren kannst. Und zwar nicht nur nach oben, sondern eben auch ähm, dann in Krisenzeiten nach unten, wenn es gerade nicht anders funktioniert, ohne dass du große Einbußen bei Kosten, also keinen großen Kostenfaktor hast, keine großen Umsatzeinbußen hast. Mhm.
0: Also um mich noch mal ein bisschen abzuholen, du redest ja vor allem auch um den ganzen Themenbereich Wissensmanagement, das heißt, jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter weg ist, nimmt er auch ganz, ganz viel Wissen mit, einem viel Abläufe, mit einem viele Strukturen mit, die diese Person halt ganz natürlich schon immer so gemacht hat aufgrund der Arbeitserfahrung, aber die ja nirgendwo dokumentiert sind oder worauf
1: ziehst du da genau ab? Genau, unter anderem. Ähm, ganz wichtig sind es natürlich bei Prozessen, ähm, die nur ein Mitarbeiter betreut hat. Wenn dieser Mitarbeiter jetzt irgendwie das Unternehmen verlässt äh, oder krank ist und dieser Prozess plötzlich einfach nicht mehr läuft, dieser Ablauf, diese Arbeitstätigkeiten stehen bleiben, kann sich das enorm auf die Wertschöpfung auswirken. Das ist ja immer eine Wertschöpfungskette. Das heißt, ein Ablauf in unserem Unternehmen funktioniert nicht mehr und dann funktionieren ganz viele andere nicht und wir können es kaum beeinflussen. Deswegen ist es ganz wichtig, einmal diese Prozesse ganz klar zu dokumentieren und zwar so, dass ich einen neuen Mitarbeiter oder einen Kollegen so schnell wie möglich, am besten innerhalb einer Woche oder schneller in diesen Prozess reinkriege, dass er die Arbeit übernehmen kann.
0: Und jetzt weiß ich ja, dass ganz, ganz viele Unternehmer gerade sich so ein bisschen die Frage stellen, ja, ich muss jetzt meine IT verbessern, ich muss meinen Prozess verbessern, aber ich muss auch erstmal Umsatz generieren. Ja, also ich muss erstmal Geld verdienen, um mich danach mit diesen Themen zu beschäftigen. Jetzt kenne ich ja natürlich auch so ein bisschen deine Einstellung und sagst, hey, wenn ich einen geilen Prozess habe, dann kann ich auch viel mehr Umsatz machen. Kannst du uns da vielleicht mal abholen, was sind die Dinge, die man so beschleunigen kann oder wo sollte man als erstes ansetzen,
1: gerade wenn man jetzt Umsatzdruck hat? Gerade beim Umsatzdruck ist es ganz wichtig, dass man sich vorher ein System überlegt und äh, nicht immer zu viele Türen gleichzeitig einrennt. Also sich wirklich fokussiert auf diesen Prozess, den von Anfang bis Ende durchdenkt und dann losgeht. Und da sagen vielleicht viele, hey, wenn ich das jetzt irgendwie automatisiere oder Mails automatisch schreibe oder so ein Kalenderbuchungstool verwende, dann ist das doch zu unpersönlich. Aber das stimmt gar nicht so, denn lieber kriege ich eine automatisierte Begrüßungs-E-Mail als gar keine. Und auch wenn ich online etwas bestelle, jetzt als Beispiel, wenn man hier einen Online-Händler hat, lieber bekomme ich dann ein Status-Update, hey, deine Bestellung kommt morgen oder ist in drei Stunden bei dir, als wenn ich das gar nicht bekomme, die Bestellung vielleicht verpasse, wenn ich aufs Türklingeln eingestellt bin. Und das muss gar nicht persönlich sein. Und trotzdem funktioniert es. Und dafür gibt es einige Beispiele. Wir haben jetzt gerade auf einer Messe einen Friseur-Roboter-Salon zum Beispiel kennengelernt, wo ist eigentlich gar keine persönliche Betreuung mehr äh, gibt, du wählst dir dann eine Frisur auf dem Roboter, auf dem Touchscreen aus, danach kommt jemand, schneidet die Haare, das ist natürlich noch ein Mensch, aber ansonsten bezahlst du dann auch wieder beim Roboter und das war's. Das wird vielleicht nicht für alle funktionieren, für alle das Richtige sein, aber für viele und dieses funktioniert, das sieht man auch bei Selbstbedingungsläden und bei Servierrobotern, die immer mehr eingesetzt werden, in Fastfood-Restaurants zum Beispiel.
0: Hm. Ja, absolut. Also sehr drastisches Beispiel. Ich erinnere mich daran, war auf jeden Fall sehr interessant, mal auch so die Endstufe von Automation zu sehen. Und jetzt hast du es gerade gesagt, es macht viel mehr Sinn, einen Prozess sauber zu durchdenken und ihn dann zu automatisieren. Jetzt haben wir ja häufig auch die Erfahrung gemacht, dass es anders gemacht wird. Kannst du vielleicht mal so zwei, drei Kernprozesse nennen, wo du einfach weißt, hey, da liegt das größte Potenzial. Also wenn Leute sich damit beschäftigen, gerade Automation auch einzusetzen, schafft man einfach extrem viel und braucht weniger Mitarbeiterressourcen, weniger Zeit, kann dadurch Geld sparen und ja die Zeit sinnvoll einsetzen. Was sind da so die zwei, drei üblichen Verdächtigen?
1: Also das Wichtigste ist immer ein richtiges Management der Aufgaben zu haben, dass nichts liegen bleibt. Denn wenn wir jetzt mal im Vertrieb sind und ich habe einen äh, Termin vereinbart und ich vergesse diesen Termin oder ich vergesse irgendwie ein Angebot, einen Flyer von mir rauszuschicken, weil ich das mir auf Notizzettel schreibe, und der Notizzettel ist weg oder es kommen andere Dinge in den Vordergrund, ähm, dann verliere ich diesen Kunden. Der fühlt sich nicht abgeholt. Und genau da an dieser Stelle äh, ist es ganz wichtig, dass es einen Prozess gibt, wo es reinkommt, wo ich das gar nicht verbessern äh, vergessen kann, weil es direkt für mich sichtbar ist. Das habe ich jetzt zu tun und genau das müssen auch meine Mitarbeiter so haben. Die müssen genau wissen, das sind jetzt die wichtigsten Dinge, die muss ich tun und danach habe ich Zeit für andere Dinge.
0: Okay, und jetzt weiß ich gerade, dass der eine oder andere Hörer, der vielleicht auch im handwerklichen Umfeld unterwegs ist, sagt, naja, aber meine Leute wissen ganz genau, was zu tun ist, wir machen das schon immer mit Zettel und Stift.
1: Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Ich kenne auch ganz viele andere Handwerker, die sagen, hey, ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn, wenn Mitarbeiter von mir auf der Baustelle sind, da irgendwas notieren und das dann vergessen ins System einzutragen. Und ich spreche dann mit dem Kunden oder bin eine Woche später da und ich habe gar keine Informationen darüber, was da überhaupt passiert ist. Da habe ich sehe ich viel eher, dass gefordert wird. Hey, wir brauchen mehr Digitalisierung. Wir brauchen mehr diese Informationen und das Zusammenwirken. Denn wir sind immer dezentraler, insbesondere durch Corona geworden. Und können auch unsere Mitarbeiter besser einsetzen, wenn wir nicht mal da begleitend dabei sind. Und dann muss es aber so laufen, dass ich trotzdem die Informationen, die notwendigen äh, ja, Aufgaben bekomme äh, und jederzeit einen Überblick über die Situation habe.
0: Ja, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal zu meinem Thema, dem Vertriebsprozess kommen, was sind so die letzten Dinge, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, wo wir mit relativ wenig Aufwand bei Kunden große Hebel äh, freilegen konnten? Also was waren so so ein Prozessthema, wo
1: du gesagt hast, hey, da standen die Leute sich ein Stück weit auch selber im Weg? Beim Vertriebsprozess ist es wirklich die Dreistufigkeit, dass ich jetzt äh, am Anfang wirklich qualifiziere und gucke, sind das die Leute, die überhaupt, ja, bei mir, ähm, denen ich überhaupt weiterhelfen kann, die überhaupt zu mir passen und oft wird das vergessen. Es werden Interessenten angesprochen, Interessentenansprache ist natürlich auch nochmal eine Säule für sich, die man betrachten müsste, aber wenn ich diese Interessenten angesprochen habe und erstmal davon ausgehe, hey, die würden alle zu mir passen, alle, die sind umsatzversprechend, ähm, dann investiere ich viel zu viel Zeit in die einzelnen Personen, obwohl vielleicht, ja, nur 20, 30 Prozent, oder sagen wir 10% bei normaler Interessentenansprache, wirklich zu mir passen und wirklich das Geld investieren möchten. Und ich muss mich eigentlich nur auf diese 10% investieren, ansonsten verbrenne ich 90% der Zeit.
0: Das heißt, wie kann ich da jetzt einfach Beschleunigung reinbringen? Welche Systeme kann man da
1: einsetzen? Oder was sollte man als Grundüberlegung da irgendwie vielleicht auch im Kopf haben? Du musst es als Grundüberlegung im Kopf haben, ganz klar, was sind deine Interessenten, auf welche drei Stufen baust du auf, welche sprichst du konkret an und ja, alles weitere lernst du im Unternehmerkader, würde ich sagen. Das ist immer die, die einfachste Variante, dass du äh,
0: dich mit uns zusammensetzt und wir uns das genau anschauen. Und ähm, jetzt weiß ich, gibt es natürlich gerade im Vertrieblichen, hast du schon gesagt, qualifizieren und dann auch entsprechend die Abschlüsse herbeiführen, dort einfach auch verschiedene Werkzeuge nutzen, welche das dann letztendlich sind. Genau das teilen wir im äh, Unternehmerkader mit. Aber hast du vielleicht auch noch mal ein Beispiel, wo wir bei einem Kunden etwas umgesetzt haben oder wo dort ein Werkzeug dafür gesorgt hat, dass unglaublich viel Mitarbeiterzeit frei geworden ist? Also fällt dir da noch konkret was ein? weil Ganz, ganz häufig ist ja einfach so, dass die Mitarbeiter sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht und dann kommt neues Werkzeug und dann wird es gar nicht so richtig in Anwendung gebracht, aber wir helfen ja auch dabei, genau solche Werkzeuge dann zu implementieren und ähm, das zu machen und äh, dann sehen die Mitarbeiter das ja auch. Hast du da vielleicht gerade nochmal so ein Ergebnis im Kopf, wo du auch mal so sagen kannst, was das gebracht
1: hat? Also am meisten ist zum Beispiel so ein Terminbuchungstool und ein gemeinsamer Kalender, wo man jederzeit äh, für sich und seine Mitarbeiter Termine einstellen kann. Wir hatten einen Kunden, der hat gesagt, hey, ich habe für meine Mitarbeiter immer Zeit, nur nicht, wenn die rote Lampe bei mir leuchtet. Dann bin ich gerade im Gespräch und habe irgendwas anderes. Die rote Lampe leuchtet dann 40 Stunden in der Woche. Und, aber sonst hat er immer Zeit für die Mitarbeiter. Und äh, genau, da fehlt eben diese dieses einfache Werkzeug eines Kalenderbuchungstools, wo sich die Mitarbeiter in einem freien Slot schnell mal 10 Minuten, 15 Minuten Zeit reservieren und wichtige Dinge besprechen können. Und alles danach fängt eben dabei an, hey, weniger äh, E-Mails benutzen, mehr ein Aufgabenmanagementsystem mit Fälligkeits, also Deadlines eintragen und äh, mit ganz klaren Verantwortlichkeiten nutzen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und äh, also gerade bei dem speziellen, äh, kein mich nicht wir wäre knapp 40 Stunden Arbeitszeit pro Monat freigelegt, dauerhaft. Das war auf jeden Fall äh, ja, schon sehr besonders. Was kann man lieber? Wir sind auf der Zielgeraden letzten 30 Sekunden. Das heißt, wenn wir jetzt Prozesse mit dir umsetzen wollen, was ist der nächste Schritt? Äh, wie Wie kommen wir in den Genuss
1: von deinem Wissen zu partizipieren? Genau, also da kann ich nur aufrufen, kommt gerne in den Unternehmerkader rein, den findet ihr einfach, bucht mal einen Termin, da werden wir euch alles erzählen, was ihr mit uns erreichen könnt. Einfach auf da .de, ja, den Termin buchen und dann kommen wir gerne ins Gespräch und schauen uns deine Prozesse an und verbessern sie. Sehr cool. Pascal, vielen, vielen Dank, dass du deine
0: Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank. Wenn du Ideen wie diese jetzt für dein Unternehmen umsetzen willst und auch weniger arbeiten und gleichzeitig deine Gewinne steigern, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch, geh auf raikhane.de austausch und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. Die Show dieser Folge findest du unter raikhane.de 785. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.